0: اقول فيه ظروف العمل قد تجمعنا مع هؤلاء الاتية صفاتهم اولهم رجل يدين بدين المجوسية مطلقا لا علاقة له بالاسلام وثانيهم يدين باحد الاديان السماوية المنسوخة بالاسلام وثالثهم ناكر للأديان ورابعهم يدين بالاسلام ويؤمن به ولكنه في نفس الوقت لا يطبق قواعد الإسلام الخمسة عمليا مع القدرة على العمل ويترك ذاك تلقائيا بغير عذر شرعي زد على ذلك أنه يستغيث ويستعين بغير الله وسؤالي هو أننا بحكم ظروف العمل الموحد في مصلحة واحدة يبادلوننا بالسلام مرة وتارة نبادلهم نحن وأيضا قد يموت واحد من هؤلاء ويلزمنا من ناحية إنسانية بحكم الزمالة أن نحضر مراسم العزاء من صلاة ودفن وتعزية فما حكم الإسلام في كل هذا أفيدونا أفادكم
1: الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونحن ننصح هذا الأخ ونقول له ينبغي لك أن تطلب عملاً ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام فإذا تيسر فهذا, فهذا هو الذي ينبغي وإن لم يتيسر فلا حرج عليك لأنك أنت في عملك وهم في عملهم ولكن بشرط أن لا يكون في قلبك مودة لهم ومحبة وموالاة وأن تلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم ورد السلام ونحو هذا وكذلك أيضا لا تشيع جنائزهم ولا تحضرها اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما لو لم يوجد أحد يقوم بدفنهم فلا حرج عليك في هذه الحال أن تقوم بدفنهم وأما مع وجود أحد من أوليائهم يقوم بذلك فإنك لا تشهد جنائزهم لأن المؤمن يجب أن يراعي ما يرضي الله ورسوله فالله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين
0: بارك الله فيكم سؤاله الثاني يقول يوجد بعض الناس يقدمون المعونات المادية لبعض المساكين ويكتفون بذلك ولا يؤدون فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم وغيرهما ويدعون أنهم يعملون الصالحات وأنهم خير عند الله من الذين يؤدون فرائض الله ثم يذنبون وأنهم سيدخلون الجنة بما قدموا من حسنات مادية قبل الذين يؤدون الفرائض وربما حرمت على الذين يؤدون الفرائض ويذنبون وهم لا يحرمون منها لأنهم أيضا بيض القلوب غير مذنبين
1: فما الحكم في مثل هؤلاء أينما كانوا الحكم في هؤلاء أنه إذا كان الواحد منهم يدعي أنه غير مذنب فإننا نقول أي ذنب أعظم من ترك الصلاة وشعائر الإسلام لا. وما أنفقوه على الناس من سد الحاجات وإعانة المحتاج وأصلاح الطرق وغيرها كل هذا لا ينفعهم كل هذا هباء منثور كما قال الله تعالى: وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهؤلاء كل أعمالهم ولو كانت متعديه متعديا نفعها إلى الغير كلها لا تنفعهم عند الله ولا تقربهم إليه. وهم إن ماتوا على ترك الصلاة ماتوا ماتوا كفارا مخلدين في النار والعياذ بالله. فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم. ودعواهم أن من قام بشرائع الإسلام ولم ينفق إنفاقهم فإنه يحرم دخول الجنة وتكون الجنة لهم هذه دعوة كاذبة. بل إن من قام بشرائع الإسلام وحصل منه البخل في بعض ما يجب الله ما أوجب الله عليه بذله فإنه كغيره من أهل من أهل الذنوب والمعاصي تحت المشيئة وإن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له. إذا كان هذا فهذه التي قالها أولئك القوم دعوة باطلة كاذبة. نعم.
0: سؤاله الثالث والأخير يقول: هل يخرج المعتكف من معتكفه اذا مات احد والديه او هما معا وهل يخرج اذا خرج ولده الصغير ولم يعد للمنزل منذ مطلع الشمس حتى غروبها او اشتعلت النار في ممتلكاته او منزله او اشتعلت النار في ممتلكاته او منزله افيدونا جزاكم
1: الله خيرا خروج المعتكف من معتكفه ينقسم الى ثلاثة اقسام نعم القسم الأول أن يكون خروجًا لما ينافي الاعتكاف كما لو خرج ليجامع أهله أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضاد للاعتكاف ومنافل له فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل للاعتكاف سواء شرطه أم لم يشترطه ومعنى قولنا لا يجوز أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف تطوعا وليس بواجب بنذر فإنه إذا خرج لا يأثم لأن قطع النفل ليس فيه إثم ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما سبق القسم الثاني من خروج المعتكف أن يخرج لأمر لا بد له منه وهو أمر مستمر كالخروج للأكل إذا لم يكن له من يأتي به والخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته وما أشبه ذلك من الأمور التي لا بد منها وهي أمور مضطردة مستمرة فهذه فهذا الخروج له أن يفعله سواء اشترط ذلك أم لم يشترط لأنه وإن لم يشترط في اللفظ فهو مشترط في العادة فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور. القسم الثالث ما لا ينافي الاعتكاف ولكن له منه بد مثل الخروج لتشيع جنازة أو لعيادة مريض أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة ولكنه له منه بد فهذا يقول أهل العلم إن اشترطه في اعتكافه فإنه يفعله. وإن لم يشترط فإنه لا يفعله فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد وأما خروجه لطلب ابنه الضائع أو لإطفاء الحريق المحترق في ماله فهذا أمر واجب عليه فعليه أن يخرج لطلب ابنه وعليه أن يخرج لإطفاء الحريق عن ماله لأنه مأمور بحفظ أمواله وحفظ أولاده فليخرج، وهنا إن قلنا بأنه أمر ضروري طارئ فلا يبطل الاعتكاف فله وجه، وإن قلنا أنه يبطله ولكنه انتقل من مفضول إلى أفضل لأن القيام بالواجب أفضل من الاستمرار في التطوع ثم إذا زالت هذه الضرورة رجع إلى معتكفه
0: آه هذا سؤال من المستمع ناجح خلف مصري مقيم بالزلفي يقول أنا أعمل في مزرعة وهذه المزرعة تبعد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة بما يقارب ستة كيلو متر وليس عندي وسيلة نقل توصلني إلى المسجد وقد طلبت من صاحب المزرعة إيصالي إلى المسجد يوم الجمعة فرفض وقال صلي في المزرعة فهل يجوز لي ان اصليها ظهرا دائما حتى لو كان لاكثر من ثلاث جمع ما دام صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب الى المسجد.
1: نعم لك ان تصلي في هذا المكان ظهرا كل جمعه لان صاحب المنزل لان صاحب المحل المزرعه المزرعه لا يمكنك من هذا الامر ولانك بعيد عن مكان المسجد. وليس لك ما يسلك إلى هذا فعند إذا معذور فلا احرج عليك أن تصلي في مكانك ظهرا وصاحب المزرعة لا يأثم بمنعه مع قدرة عليه الصالح لا يأثم بمنعه صاحب المزرعة نعم. إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد بأنه يمكنه من الصلاة ويقوم بحمل بنقله إلى المسجد فيجب عليه الوفاء بما شرط عليه
0: نعم جزاكم الله خيرا هذه ثلاثة أسئلة بعث بها السائل مبروك العوفي من خلص سؤاله الأول يقول لدي قطعة أرض ولها صك شرعي قديم ومكتوب في السك وقف لله تعالى ومكتوب عليه وقف لله ملعون بائعها وملعون شاريها مع العلم بأني أستغل هذه الأرض للزراعة وآكل من دخلها فهل هو حلال أم حرام أم ماذا وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب
1: الوقف صحيح إذا كان من مالك وتم الشروط الوقف ولكن ما ما ينبغي للموقف أن يستعمل مثل هذه العبارات نعم باللعن فإنه يكفي إذا أوقفها أن يثبت ذلك بطريق شرعي ومن غير أو بدل فالإثم عليه سواء قرن ذلك باللعنة أم لم يقرن وأما التصرف في هذا الوقف فإنه إذا تعطلت منافع الوقف جهز بيعه وتصرف فيه وتؤخذ قيمته وتجعل في مكان آخر ينتفع به ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرف بعد مراجعة المحكمة حتى تتبين الأمر وتتحققه ثم تأذن في نقله إلى مكان آخر
0: سؤاله الثاني يقول حديث شريف أسمعه دائما ولكني لا أدرك معناه وهو تبلغ الحلية من الرجل حيث يبلغ الوضوء فما معنى؟
1: الحديث تبلغ الحلية من المؤمن نعم حيث يبلغ الوضوء هذه صحة الحديث هذا لفظ الحديث نعم والمعنى أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يحلون فيها كما قال الله عز وجل يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وحل أساور من فضة فهم يحلون أسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة فالمؤمن يحلى في الجنة رجلا كان أو امرأة بهذه الحليه إلى حيث يبلغ الوضوء، ف... فعلى هذا تبلغ الحليه إلى المرفقين، لأن الوضوء يبلغ إلى المرفقين، هذا معنى الآية الكريمة، هذا معنى الحديث الذي أشار إليه
0: نعم. لكن أليس فيه حث على الزيادة في الوضوء عن الأماكن المحددة؟
1: لا، ليس فيه. لا يفر من لا, لا يفهم منه، لأن الوضو يبلغ إلى مكان معين قدره الله تعالى في القرآن في قوله لا. تعالى وأيديكم إلى المرافق
0: لا. له سؤال أخير يقول إذا صدف وتزوج رجل امرأتين وأنجب أطفالا من كلتيهما وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم أنهما أختان من الرضاعة فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة
1: في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانت أختين من الرضاعة فإن نكاح الثانية منهما باطل الأخيرة يكون نكاحها باطلا ويجب عليه أن يفارقها بل وليس معنى قولي يفارقها أنه فراق بطلاق أو فسخ بل إنه يجب أن يفارقها لأن النكاح قد تبين فساده بل تبين بطلانه وأما الأولاد الذين ولد له في هذه المده فهم اولاد له شرعيون لانه في الواقع وطئها بشبهه نعم بارك الله فيكم واحسن
0: اليكم ايها الاخوه الكرام